0: Olá pessoal, este é mais um Fala Carlão E o Fala Carlão, você já sabe, é sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro Podcast Fala Carlão. A gente continua aqui fazendo a cobertura total da Tecno Show comigo Aqui em Rio Verde, Goiás É a minha primeira vez aqui na Tecno Show Gente do céu, vocês não imaginam que coisa maravilhosa que é essa feira e aqui do meu lado agora eu tenho a honra de receber aqui o seu Antônio Chavaglia, que é o presidente aqui da Comigo, e Deus me ajuda a barbaridade, eu sempre ando e Deus vai colocando as pessoas certas no meu caminho. Seu Antônio, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa.
1: Viu? Eu fico feliz de você estar aqui na nossa feira, com a sua equipe, e mostrando para o Brasil aí o que é uma feira fantástica. Olha, é
0: fantástica mesmo, né? Eu queria que o senhor me falasse o seguinte, o senhor estava com saudade, provavelmente, de fazer, porque nos últimos dois anos não foi possível,
1: né? Realmente tivemos um problema, que todo mundo sabe, da pandemia, e nós não poderíamos correr o risco, e, mas continuamos preparando, aumentando a área, aumentando o estacionamento, e, mas graças a Deus esse ano foi. Está tudo uma maravilha, os empresários vieram com muito mais forte, com muito mais tecnologia em todas as áreas da agricultura e pecuária, de química, de semente e máquinas fantásticas. Os seus técnicos estão aí para explicar com os próprios produtores. Muito mais empresas grandes vieram, aumentamos aí é, 20 empresas grandes do ano passado para cá, aumentamos a área e faltou espaço ainda. Quer dizer que a tendência é que a próxima seja maior ainda. Né? Se Deus quiser. E o produtor estava sentindo falta dessas novas tecnologias, que é o objetivo disso aqui. Uhum. Ele tem que ter tecnologia todo ano à disposição para ele poder analisar o potencial de cada... Essas, as cultivares, as máquinas, os herbicidas, lançamento de herbicidas, tanto de, de, de químicos em todo sentido, e fazer... O um trabalho realmente que faz as empresas, os nossos técnicos são quase 200, é, entre agrônomos e veterinários, que estão espalhados aí para os 17 municípios fazendo esse trabalho. Então a feira representa muito para eles, representa muito para Rio Verde e para a região não é só pessoas do estado de Goiás que vêm na feira. são então, de Minas Gerais, do Mato Grosso, do Tocantins, certo? que vêm visitar. Até de outros países. Tivemos seis embaixadores aí que estavam lá na, na abertura. Então, eu acho que é uma feira que está tornando uma referência no Brasil e para alguns países lá fora. Certo? Isso é, eu acho que é muito importante em todo sentido para o Brasil. Porque nós temos ainda, infelizmente, muitos brasileiros que não devia estar no Brasil, mais, que falam mal do país, falam mal de tudo, inclusive lá fora.
0: Pois é, e aqui eu falo o seguinte, aqui no nosso programa, viu, presidente, aqui é... Aqui é copo sempre meio cheio, aqui não tem copo vazio, a gente está sempre falando, o nosso negócio aqui é agenda positiva, agenda construtiva e quando a gente vê uma pujança dessa, a gente fica enormemente feliz, eu fico muito feliz, porque comecei nesse negócio em 1988, então essa empresa, essa empresa tem 33 anos, vai fazer 34 agora em agosto, sempre 100% voltado, voltado para o agronegócio e eu tive a sorte de, logo no começo, mesinho dela, eu fiz uma viagem aqui para o Centro-Oeste e conheci isso aqui, eu falei gente do céu, mas por que esse trem não está no Jornal Nacional, né? Eu falava lá na época, mas hoje infelizmente já está, hoje o agronegócio é tudo isso, é a força que move o país, né?
1: É, realmente nós, nós temos uma cooperativa hoje uhum. que representa é, uma das grandes cooperativas do país, uhum. é, exportamos farelo, óleo para a Europa. Em outros países, é, e temos um, umas fábricas fantásticas hoje, começamos, a primeira fábrica do centro-oeste brasileiro, foi aqui na comigo, e foi, começou a instalar em 82 e ficou pronto em 83, eles falavam que nós não tinha soja para emasar, falei, não vai ter agora, mas daqui uns dias tem, primeiro ano esmagou 90 dias, não tinha mesmo não, mas o segundo ano, já trabalhou o ano inteiro. É uma coisa fantástica que saiu aqui de Rio Verde e foi expandir o, o Cerrado Brasileiro.
0: Olha, meu programa, deixa eu falar uma coisa para o senhor. A gente sempre, eu sempre falo no meu programa que ninguém nasce presidente de nada, viu? Ah. Todo mundo tem uma história bonita para contar, e eu, então eu quero perguntar para o senhor qual é, qual é a sua história. O senhor veio da onde? Onde é que o senhor nasceu?
1: Nasci em Aramina, São Paulo, perto de 100 quilômetros para cá de Ribeirão. Me uhum. criei ali em Ituberá, quando vim para cá estava em Ituberá, em 68. E, e desde então, fazendo lavoura aqui, arrendando terra, o é, Comecei, é? já toca, lá, tocava lavoura arrendada em São Paulo e arrendei para cá, como muitos outros, uhum. entrou de do a lona para fazer a primeira casa de pau-pique.
0: Pois é, olha que história bonita, gente. É, essa história é a história de suor, de trabalho, é a história do Brasil que sustenta o Brasil. É muito bacana. É, hoje... Dentro, o senhor olhando no retrovisor hoje, eu vi que tanta água, tanta coisa foi construída, né?
1: É, realmente a, a história de, de Goiás, através de Rio Verde, ela é fantástica. Uhum. Né? Pessoas sempre procurando evoluir. Né? Quando foi para constituir a cooperativa, ninguém assimilava a cooperativa, já tinha duas e quebrado. Então, para montar uma estrutura foi muito difícil, mas conseguimos 50 na época, eu fui um deles, né, me chamaram, e aí começou a história da Comigo. É, com 50, hoje está com 10 mil, e estamos em 17 municípios, com uma capacidade industrial fantástica, é, 90 mil sacos de soja por dia, três fábricas de ração, refino de óleo, 250 toneladas por dia, duas fábricas de sal mineral. Então a gente atenda do produtor em todas as suas demandas. Certo? Tudo que ele precisar para a água pecuária e para a agricultura nós temos. Certo? Fornecemos de tudo, do, 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 da, desde a análise da terra, agricultura de precisão, nós temos técnicos para isso. Temos seis pesquisadores aqui na área, onde é que anexam aqui, que trabalham com as pesquisas tanto na pecuária como na agricultura, praga, tudo isso, para poder a gente ter um histórico do que está acontecendo na região. E fazemos dias de campo, porque nós temos uma altitude de 300 metros a 900 metros. Então você tem que fazer dia de campo lá, lá de 300 metros, para ver quais as cultivares, porque lá é muito mais quente, certo? do que em muitas regiões, então você tem que ter cultivares para aquela região. Tem as áreas de areia, também é outro problema, estamos entrando muito na área de areia. Então tem que orientar, que não pode plantar simplesmente já de direto, tem que pôr capim, tem que pôr, fazer massa, certo? Porque o sol, a hora que bate na areia, Deus me livre. Então, tem que... Fazendo essas orientação, vamos fazer experimentos numa fazenda da cooperativa. Temos 5 mil hectares de eucalipto, nós nunca queimamos é, madeira nativa. Então, a gente, e questões ambientais, na recuperação de nascente, certo? tudo isso a gente auxilia o produtor a fazer, porque a água é fundamental para todo mundo. Então, tem que zelar, fechar as cabeceiras, o gado não entrar, para a gente ter água sempre.
0: O agricultor deve ter um orgulho muito grande aqui da cooperativa, né?
1: Nossos produtores tem na cooperativa uma casa que ele acredita tá? e que ele tem proteção. Certo? Proteção dos grãos, proteção dos insumos, qualidade impecável dos nossos insumos. Tudo é analisado, tudo é com um critério muito grande. Nossa semente Estava ali premiando os melhores produtores de, de soja para semente. Então a gente tem realmente procurado. É, eu sou como produtor, eu, ninguém melhor do que eu sabe a necessidade do produtor. Pois é. Escuta, vamos falar um pouquinho, como é que. Faz um
0: overview aí, quantos associados, que tamanho. Qual foi o faturamento, se puder falar, da cooperativa? É, é, me parece, eu já escutei uma conversa aqui, viu, é, de gente que, que sabe do que está falando, que diz que a cooperativa aqui é um exemplo, e principalmente, falaram para mim assim, ó, a cooperativa aqui é um exemplo para o Brasil e para o mundo de solidez financeira. Eu escutei falar isso aqui, hoje de gente que sabe o que está falando.
1: Graças a Deus. O faturamento nosso foi 10 bilhões e 300 bilhões. Uhum. E o resultado foi fantástico. Uh -huh. é, capitalização que é necessário que esses juros caros. Uh -huh. Nós somos uma cooperativa que tem a maior liquidez. Uh -huh. Não precisa pegar tanto dinheiro emprestado, nem pagar tanto juros. Precisamos, precisamos pegar dinheiro, porque tem que estocar soja para esvagar o ano Sim, inteiro. Claro. Comprar insumos, vender para os associados a prazo. É, então a gente tem que ter, pegar capital. Então a gente mais a a gente serve para o produtor aqui que não busca financiamento um portfólio inteiro desde a semente a, aos insumos totais né? então a gente precisa ter dinheiro para repassar esses insumos mas a nossa margem de liquidez é excelente né? é, crescendo do ano do ano passado para cá que patrou 670 para 49% de crescimento uau é, no, no... Eu
0: estou falando que aqui em Rio Verde o cara que está correndo está parado
1: Está parado, está parado Aqui tem que correr mesmo E também esperamos para esse ano agora Pelo volume disso, nós esperamos receber 42 milhões de sacos de só Na nossa capacidade de armazenagem Já estamos, passamos de 48 e podemos chegar nos 49 é, Com dificuldade danada, trans... vendendo soja, transportando soja tem, uhum. E estamos recebendo soja até hoje Entendi. É, então, eu acho que o que está recebendo? Que o produtor confia na cooperativa. É isso aí. É, então, tudo isso, é, a gente espera para esse ano, nós temos planejamento para cinco anos, ajustado de 90 e 90 dias, de seis em seis meses. É, vamos fazer revisão agora, já está fazendo, as primeiras três meses. E esperamos, dentro do planejamento, faturar 13 bilhões e bilhões esse ano. Aumentar menos de 30% não adianta você pensar, qualquer empresa, qualquer produtor, ele aumenta, o custo aumenta. Se ele não aumentar a, 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 o, a, o faturamento dele... A
0: certeza é o seguinte, se você não aumentar seu faturamento, você vai ter problema, vai desaparecer. Vai desaparecer. No futuro,
1: né? Então tem que aumentar. Né? Porque se eu o faturamento, 49%. Sabe quanto subiu a nossa despesa? 6%. Ah, é, ó. é? Então... Na
0: verdade é o seguinte, é, esse aqui não tem muito segredo da vida, né, presidente? Sim, o negócio é o seguinte, é como a, a mãe da gente ensinou, a avó ensinava, se gastar mais do que Sim, tem já, já era. Já né?
1: era, acaba, né? <risos> Os dias daquele ditado antigo, é, pai rico, filho nobre e neto pobre. <risos> <risos>
0: presidente, ó,
1: espetacular, vamos convidar o
0: povo que está vendo esse Fala Carlão, hoje ainda é quarta-feira, dá tempo de vocês virem, quem não veio ainda, vem aqui. ...para essa Tecno Show comigo, que está um espetáculo aqui... E você vai conhecer toda a pujança, tudo isso que nós estamos falando aqui. E eu quero aproveitar aqui mandar um abraço, um, uns recados paroquiais aqui para o pessoal lá da Employer, que acompanha a gente, a Employer é uma empresa de é, trabalho temporário. Mandar um abraço lá para o Marcos, mandar um abraço para o Roberto França, meu queridíssimo amigo, nosso apoiador lá do Bradesco, um forte abraço para vocês. Estamos aguardando vocês chegarem aqui, ver, ver se anda mais rápido aqui. E você já viu que o, o recado do presidente. Aqui eles precisam de dinheiro, mas como disse o Márcio lá na abertura, precisa de dinheiro, dinheiro com o pão, é, né? É,
1: é dinheiro com, com custo
0: que seja pagável, né? Pois é, aliás, o que que o senhor viu aquela frase lá do Márcio, né, de falando que nós somos aí um, um bitrem na subida, bitrem na subida, ele ele ah, é. ele mas chega lá que o senhor está otimista aí nos próximos anos,
1: estou otimismo, mas com, com a tela. Uhum. Cautela porque nós estamos numa insegurança é, mundial muito difícil. Uhum. Difícil questão dos insumos, de petróleo, tudo isso. Pessoal acha que é só aqui no Brasil, uhum. certo? Mas é no mundo inteiro. Então, nós temos uma insegurança muito grande e o Brasil também está pagando as consequências. Sim. Mas o mundo, tem países que estão pagando mais, muito mais do que nós. Muito mais. Já viu a inflação dos Estados Unidos de 7%? Pois é,
0: nunca. Jamais em tempo é,
1: algum. É, e tá. Então, se calcula. O Brasil que sempre tem problema de funcionário, então nós precisamos realmente dar um equilíbrio para o industrial, para o produtor, equilibrar a custo para continuar produzindo cada mais, de, que, que, nós estávamos falando ali agora, que tá os 80 e tantos sacos só e nós queremos chegar a 100, uhum. certo? porque os custos estão subindo demais. Para você ver, eu vi agora esses dias, por causa da, da crise da Ucrânia, os Estados Unidos vão aumentar 1 milhão e 300 mil hectares em áreas de reserva. Uhum. E, fica, pô, e nós demais. não podemos fazer nada. Não, né? não pode arrancar uma árvore. <risos> Alemanha, mesma, a, a, a Europa, mesma coisa, uhum. mais 1 milhão de hectares em áreas de reserva. Uhum. E aí, enfim, é o Brasil que paga, aguenta as pauladas.
0: Olha, mas é, essas coisas que a gente não tem, vamos dizer assim... Vamos deixar as questões institucionais, larga a mão lá pro pessoal da, 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 da CNA, o pessoal lá das, da OCB, esse povo tá A gente espera que eles zelem por nós, né? É lógico. Agora, tá... o produtor e vocês, é aquela história. A gente... Eu falo sempre o assim, seguinte, todo mundo fala assim, ah, eu quero que Deus me ajude. E eu sempre digo que Deus me ajuda uma barbaridade, porque todo dia de manhã eu deixo
1: eu abrir o olho. Agora o resto é isso, do dia. Vamos é, fazer, é, né? É, por minha é, conta, é, vamos fazer. <risos> ele ajuda, mas não, não, não faz. É, tem que fazer somos nós. É isso aí. <risos> e o senhor está fazendo aí a lição de casa, muito bem feita. Parabéns, viu, Muito obrigado, Carlão. É um prazer te receber aqui. E transmitir essa feira aí para o Brasil inteiro Com certeza, a
0: gente está sempre junto esse, é, esse foi o seu Antônio Chavaglia aqui O presidente da Tecnoshow Comigo O presidente da Comigo Enfim, é o homem que manda aqui no pedaço E nos deu a honra de falar aqui no Fala Carlão Que eu sempre digo, gente O Fala Carlão é sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro Um forte abraço a todos vocês Acompanhe o nosso trabalho, acompanhe tudo, toda essa cobertura fantástica da Tecnoshow Comigo 2022. Um forte abraço e a gente se vê. Valeu! Governador Ronaldo Caiado bastante aplaudido aqui. Foi um espetáculo o discurso dele, realmente um discurso de quem conhece profundamente o agronegócio brasileiro. E eu conheço o Ronaldo Caiado desde lá da época do leilão do Brumado, há 35 anos atrás, como ele mesmo falou, quando ele tinha apenas 35 anos e fundou a UDR, que é a União Democrática Ruralista. E vamos tentar aproximar aqui para ver se a gente consegue é, conversar com, com o governador aqui para trazer o governador para vocês aqui direto no programa Fala Carlão. Vamos tentar, né, gente? Não custa. Não custa tentar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos tentar aqui. Quem sabe o governador dá uma palimba nós. Governador, parabéns, governador. Com esse senhor lá desde a época do leilão do Brumado, é, é, verdade, ano de idade. Parabéns, viu? O <risos> o fez um discurso extraordinário. É tudo que a gente quer o
2: Brasil, viu? Parabéns. Pode ter certeza, aí. Você ainda buscou ainda na minha memória dos momentos mais importantes da minha vida, o leilão lá no Brumado, do velho Rubico Carvalho, tão saudoso amigo. E Eduardo, em que nós iniciámos ali o nosso movimento Sim. de levantar a classe rural no Brasil para poder defender o direito de propriedade.
0: Pois é, eu fico arrepiado com o discurso que o senhor fez aqui. Realmente, é, os últimos 37 anos da minha vida passaram aqui com o senhor. É uma alegria muito grande trazer o senhor aqui no nosso programa. Fala, Carlão,
2: viu? Olha, e você sabe, Carlão, que hoje a gente vê isso, na verdade, lógico, temos dificuldades muitas pela frente. Mas se nós imaginávamos aquilo que nós passamos em 1985, aquela época, até chegar aos dias de hoje, nós já avançamos muito e já melhoramos muito a nossa vida, né, amigo? Olha,
0: eu tenho certeza que o senhor tem muito para contribuir aqui com Goiás. Eu fiquei agora numa inveja danada do senhor, mas o senhor tem que levar tudo isso para o Brasil, viu? O
2: se, Deus, se Deus quiser. Se Deus vai nos dar aí, se eu tiver chance de governar Goiás por mais quatro anos, depois aí nós vamos Deus dando saúde nós vamos continuar a luta. Com
0: certeza. Então, certeza. então aqui ó
2: fala Caião já tá
0: avisando você que daqui tá. quatro anos nós Exato. temos candidato aqui para o tá, Brasil, né?
2: Tá lançado aqui no seu programa. Tá Pronto. lançado, Pronto. lançamos tá, aqui tá a, a candidatura aqui do governador tá Ronaldo Caiado a tá presidente
0: tá no ano daqui tá quatro. 2026. 2026
2: é, aqui. Não, Ronaldo Caiado. Se Deus quiser dando saúde para nós já deu pontapé arrancada aqui de Rio Verde no seu programa. É
0: isso aí tá gente que fala Caião Estrada.
2: Obrigado, viu, governador
0: É isso aí, gente Esse foi o Fala Carlão direto aqui de Rio Verde, Goiás Lançando a candidatura Do governador Ronaldo Caiado A presidente em 2026 Isso você só encontra aqui No seu programa Fala Carlão Valeu, fui! Pessoal, esse é mais um Fala Carlão, e o Fala Carlão, você já sabe, é sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro, e Deus me ajuda, como vocês viram aí, já falamos com o governador Ronaldo Caiado, e agora é a vez de falar aqui com o Márcio Lopes de Freitas aqui na abertura. Da Tecno Show comigo E o Márcio foi um dos homens que fez um discurso brilhante aqui o, o discurso dele foi tão impactante Que todos os demais personagens que passaram aqui na tribuna Se referiram ao discurso dele Então vou só lembrar o seguinte Ele falou que o agronegócio é o seguinte Nós somos um bitrem na subida E o bitrem na subida, você sabe né gente Se faltar combustível vai ser uma desgraça Mas você fez esse alerta Mas você, é, é, como é que fala? Está otimista? Muito otimista, Carlão. Primeiro que eu estou otimista
3: porque eu vejo uma feira dessa com a presença aqui de um povo maravilhoso, uma cooperativa fantástica, administrada por esse grande homem chamado Antônio Chavaglia, a presença de um governador que tem um compromisso com a classe rural brasileira. Então, só isso já vale a pena ser, ser otimista. E o que eu fiz aqui foi um alerta é, do cenário que nós estamos vivendo diante da pandemia sanitária, da pandemia política, da pandemia econômica e dessa guerra lá fora, de não faltar combustível na máquina do agricultor brasileiro. Então, essa comparação do bitran carregado na subida, ele vai vencer o top, mas não pode faltar combustível. Então, nós não
0: podemos, nós temos que ficar atento,
3: Temos que ficar atento, temos que ficar ligados, como nós dizemos lá na roça, Amarra as carças no sovaco porque o bicho vai pular. Quer dizer, não vai ser um ano fácil, vai ser duro. Mas se nós nos prevenirmos, se nós nos planejarmos, se envolvermos toda a cadeia, inclusive os políticos, nós vamos conseguir ter recursos para financiar a safra, nós vamos conseguir mitigar com vias alternativas a questão do fertilizante e nós vamos conseguir, o que é aquilo que eu falei na primeira fala, garantir uma trincheira de defesa do agronegócio e do cooperativismo no Congresso Nacional. Nós precisamos eleger gente boa, gente que tenha compromisso com a gente. Então é esse conjunto que eu vim trazer aqui como uma proposta do cooperativismo Nessa feira que é cooperativista
0: Márcio, eu sou testemunha Porque eu, te fa... eu falei com você lá no nosso programa Bem no comecinho da pandemia Nós fizemos uma conversa, uma prosa grande Exato. E você já naquela época Já falava do seu discurso Seu discurso já, já tinha Essa história da pandemia Política né? Nós, tam... nós vamos melhorar Você está animado com isso? Isso é um
3: processo, Carlão É um processo que não é rápido não é... Ele não acontece virando uma chave ele precisa de amadurecimento, ele precisa do desgaste dos maus políticos, uhum. ele precisa da consciência das pessoas, do nível de enganação menor. Então, tem muito fator envolvido. Mas eu acho que nós estamos numa rampa ascendente. E eu acho que nós vamos melhorando com o tempo. Nós já vivemos um governo substancialmente melhor no geral. e não estou aqui fazendo apologia ideológica. Uhum. Muito melhor no, no processo de corrupção, de não ter corrupção, de ter mais seriedade, de ter melhor utilização do que é público. Então isso já mostra que tem sinais claros. E o povo não é bobo, a população não é burra. Ela sabe identificar isso e começa a ter os horizontes de escolha melhor nas eleições aí
0: que nós vamos ter em outubro. Márcio, querido, obrigado pela sua presença mais uma vez, pela sua disposição de sempre falar conosco aqui no nosso programa Fala Carlão. Estou sempre às suas ordens,
3: Carlão, é uma honra para mim participar do seu programa, que está bombando. Eu sou assíduo... É, <risos>
0: você, é, você nos dá a honra da sua audiência, Márcio? Mas...
3: Sim, sempre que eu estou em casa, que eu estou por aí, eu estou assistindo e gosto muito das entrevistas, tecnologias boas, gente boa falando, ideias novas... Gente tradicional, os grandes amigos. Então, o seu programa está realmente na prateleira de cima e você merece.
0: <risos> é isso aí, gente. Falei aqui com o Márcio Lopes de Freitas. Ele é o presidente da OCB, que é a nossa organização das cooperativas do Brasil. Aliás, eu quero lembrar, viu, Márcio, que a nossa revista AgroRevenda, a nossa plataforma AgroRevenda, o pessoal que apoia o nosso programa aqui, Estão lá fazendo o nosso caderno especial chamado Agrocooperativas. um espetáculo o caderno lá. Ah, eu quero ver, quero ver. Esse receber. mês nós tivemos 50 páginas de conteúdo nesse caderno. Ah, também.
3: Tá, é. é. Cascavel, uhum. não me toque e agora Você é mais aqui, do que né? é comigo? É, é o que tem É prateleira de cima também Nós estamos uhum. aprendendo com você
0: Maravilha gente, mandando então um abraço para o pessoal Todo lado do um caderno Agrocooperativas, cooperativas Para o Ulisses Rivas Para Roberto, enfim, para toda a turma Que opera esse caderno Um forte abraço a todos vocês Esse Fala Carlão vai ficando por aqui, valeu Olá pessoal, este é mais um Fala Carlão, e o Fala Carlão, você já sabe, é sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. E nós continuamos aqui na cobertura total dessa tecnoshow Comigo 2022 aqui em Rio Verde, que um espetáculo. Aqui do meu lado agora está o Luciano Jaime Guimarães, que é o presidente do Sindicato Rural aqui de Rio Verde, e também é vice-presidente da FAEG, a Federação da Agricultura do Estado de Goiás, Obrigado pela sua presença aqui, pela sua disposição de falar conosco, viu, Luciano? Eu que agradeço, Carlão, já tem
4: muita notícia sua aí, tenho acompanhado alguns trabalhos seus. É um prazer estar aqui com você
0: e fazer um bate-papo. Maravilha. Escuta, vamos começar aqui pelo Sindicato Rural. Queria entender um pouquinho é, qual é a atuação do Sindicato Rural aqui de Rio Verde. Eu imagino que pela pujança do agronegócio aqui tem uma importância muito grande. Eu queria que você falasse disso. Carlão, o sindicato de Rio Verde ele tem um, uma atuação
4: grande no setor produtivo, em defesa do setor produtivo. Igual o nosso presidente do sistema fala, o Zé Mário, ele fala assim, nós, nós protegemos o plural, o plural do agronegócio, todas as cadeias. O que é produzido de A a Z dentro do sistema, o sindicato, o sistema FAEG, Senari, e FAG, está ali de olhos, para proteger e ajudar essas pessoas a cada dia que passa a se capacitar e entrar no mercado
0: competitivo, bem organizado. Olha, esse negócio, da, da, vamos dizer, do suporte que o produtor precisa, da, daquilo que é, a gente chama de assistência rural, os, os sindicatos têm um papel fundamental nisso? Com certeza.
4: Tudo que dependeu para proteger e fortalecer o produtor rural, nós estamos aqui prontos para agir, atuar em defesa dele, sentar em qualquer mesa, em qualquer cadeira, com qualquer entidade, qualquer órgão é, político
0: e trazer o melhor para o campo. Com certeza esse aí é nosso objetivo. O sindicato está ligado à FAEG e a FAEG está ligada. Como é que é, o, como é, que é esse, essa
4: pirâmide aí? Essa hierarquia começa na CNA, que é a nossa rainha, né, a, a número um. Aí vem as federações que representam cada estado. E os sindicatos rurais que é a base, né? é o que dá sustentação a todos eles Por quê? O que é essa sustentação? Todas as demandas que nós temos no interior nós levamos para a federação As, as demandas que a federação tem, que ela não consegue resolver dentro do estado E é a nível Brasil, ela só corre e recorre lá a CNA Aí é onde a gente vem, senta e vai, vai discutindo em todas as cadeiras O que nós conseguimos resolver dentro do município a gente sempre consegue nós temos um ótimo, ótimo relacionamento com o poder público, com o prefeito Paulo do Vale. É, tem aberto as portas para a gente, para o setor. É, venham, discutam, vamos conversar. Nós queremos que vocês desenvolvam, nós queremos que o setor cresça e trazer renda para o município com produtividade.
0: A gente é uma cadeia bastante extensa aí, você falando de federação. Falando da CNA, a gente está falando de grandes questões nacionais. Né? A gente está falando de grandes questões do agro. Você, como vice-presidente da, da federação, é, sabe melhor do que eu disso. Né? Mas eu queria, antes da gente falar dessas grandes questões, falar que dentro do município, o que, que o produtor demanda do sindicato?
4: Tudo que vai prejudicar ele no órgão público. Uh -huh. Ele vem e recorre a nós. É, nós tivemos muita questão ambiental. Nós estamos é, resolvendo, ajudando, tirar todas as dúvidas, esclarecer e entregar, junto com a secretaria do município ou do estado, a certidão de licença para o produtor, naquele que ele estiver pleiteando. É, em Brasília, nós tivemos grandes participações no livro Caixa Digital, livro Caixa Digital do Produtor Rural, nós tivemos é, é, reuniões sobre ITR, e o ITR, hoje os municípios estão podendo organizar e receber esse recurso. Eles estão trabalhando de uma forma equivocada. A gente está montando trabalho, sentando, discutindo e mostrando de que forma que é que tem que ser trabalhado essa terra, o valor, o VTN, o valor da terra nua. E eles estão trabalhando de uma forma equivocada. A gente está vendo que que está fazendo dele uma fonte de receita. E ele não foi feito para isso. Então a gente vem discutindo. Nós vamos levar isso à frente junto com a CNA para que ela possa trabalhar as outras federações e já diminuir o impacto em cima do agronegócio, em cima do produtor rural.
0: Você tem que tirar as,
4: aquelas amarras, tirar o peso das costas <risos> do produtor? Exatamente. Acaba no fim que o agronegócio está tá sendo a, a salvação da pátria. Né? É o setor que não parou, é o setor que está crescendo, ele trabalha 24 horas por dia, ele não parou na pandemia... E ele fez seu papel, faz seu papel e vai continuar fazendo. Então, assim, tem muita coisa que chama a atenção, desperta, e as pessoas vêm procurando ver o que, que consegue agregar e taxar o setor. E a gente procura mostrar que não é dessa forma. Tudo senta-se numa mesa e tem um bom discurso, um bom alinhamento, que a gente chega num bom acordo e fica bom para ambas as partes. Ô Luciano, deixa eu te falar, você é produtor rural desde quando? Olha, é, é de família, né? Uhum. Eu perdi meu pai, eu tinha 14 anos de idade e de lá pra cá nunca saí do setor. Quer dizer que você é a segunda geração de gente de, de, de agronegócio? Sim, da minha família só. O que, é que você planta? Eu planto soja, milho, sorgo e feijão. Ah, rapaz, e, e não cria um gadinho também, não? Nós criávamos, aí nós paramos, ficamos mais na agricultura, agora o ano que vem, pra frente, eu quero voltar pra pecuária.
0: Maravilha, olha, sucesso para vocês aí, parabéns aí por todo esse monte de atividade que você tem. Agora, com todo esse, esse monte de atividade, seu vice-presidente da federação, presidente do sindicato rural, sobra tempo lá para cuidar da fazenda ou você já arrumou gente para tocar?
4: Não, sobra, é? sobra, a gente vai lá, dá, às vezes ausenta uns dias, mas vai lá e dá hospitáculo. É, né? Mas hoje a interação, os colaboradores, assim, muito participativo, inteligente, é, pessoas assim que assumem compromisso. Né? E o SENAR, a gente tem um, um trabalho de capacitação de pessoas que é muito importante e fundamental. Eu esqueci de falar, aqui em Rio Verde nós capacitamos mais de 3 mil pessoas por ano. 3 mil? 3 mil pessoas dentro do sistema SENAR, de todos aqueles 200 e tantos treinamentos que ele tem ali dentro de capacitação.
0: Maravilha. o Luciano, conversar com você é muito bom. A gente podia ficar o resto da tarde aqui, o resto do dia conversando, viu? Obrigado demais pela sua presença aqui no nosso programa Fala Carlão. Estamos sempre às ordens quando tiver notícia boa. Esse programa aqui é um programa de notícia boa. A gente aqui, o nosso copo, o nosso copo está sempre meio cheio, viu? Aqui a gente é otimista por precisão, viu? Não,
4: parabéns. Mas está faltando um pedacinho nessa entrevista nossa. Ah, é. Nós temos que falar da Tecno Show.
0: Ah, é, Dois é, anos parado, <risos> Escuta, você tem muita saudade de, desse... Você estava com muita saudade dessa, dessa Tecno Show, assim, presencial? Com certeza,
4: de mais da conta. Nós, brasileiros, somos muito pegajosos, né? A gente gosta de estar presente. É verdade. É, o calor humano do brasileiro é diferente do resto do mundo. Uhum. Isso aí não é à toa que o povo lá de fora vem para o Brasil e quer ter essa participação. Isso é muito importante. Essa feira ela é muito importante para o setor produtivo. É a, a, a feira, é a maior feira do, do Centro-Oeste. É uma feira que representa hoje o Brasil. É uma feira que sai milhões, bilhões de negócios. E sem falar no tanto de capacitação que aqui tem. O tanto de informação técnica. Porque aqui tem um, um grupo técnico que trabalha aqui o ano inteiro, Carlão. Aqui não é só a feira. Aqui tem um campo de pesquisa que ele trabalha o ano inteiro. É o ano inteiro voltado para o produtor. Quando chega agora nessa época, eles têm aquele monte de informação para os produtores. Passou isso aqui, você ficou com dúvida, você chega aqui, você conversa com o pessoal, ele te esclarece, tira suas dúvidas.
0: Então, assim, essa feira é exemplo de Brasil. Nós não falamos, eu ia te perguntar, a gente é, vai alongando aqui, o Fala Carlão é bom por causa é disso, a gente vai alongando as coisas. É, que, como é que é o tamanho aqui? Quantos produtores têm associados aqui no Sindicato Rural de Rio Verde? Ativos hoje nós estamos já quase 700. Rapaz do céu, não é brincadeira não.
4: Hein, não, rapaz? ativos. É pessoas que estão lá com as suas anuidades em dia, tirando isso aí passa de mil. Hoje o produtor está vendo a necessidade de estar tá dentro de um Sindicato Rural. E o Sindicato Rural de Rio Verde faz
0: tudo para representar ele, Carlão. E se você tivesse que dar um argumento para o cara, para esses 300 aí que tão, ainda estão tão de fora, aí, o que, qual é o argumento? Que você, por que, que ele tem que se associar ao Sindicato Rural?
4: Não, Ele já sabe, ele está vindo, Carlão. É? Você sabe por quê? Porque nós estamos entregando trabalho para ele. Uhum. Tudo que nós estamos fazendo, nós estamos mostrando. A maior, sim, uma, uma falha ainda que nós temos dentro do nosso sistema uhum. é que não dá conta de comunicar tudo que precisa.
0: Aí, ó. Então aí, a aí gente tem... entra trofo Fala Carlão, viu, Aí o pai? Carlão
4: tá, tá no pedaço <risos> e vai fazer isso hoje, ó.
0: Exatamente. Então, ó, você que ainda não não veio pro sindicato ou tá no sindicato e, enfim, Venha para cá, que os caras aqui trabalham barbaridade. E aí você ainda pega um sindicato, da sorte que o homem é presidente do sindicato e é vice-presidente da federação. O homem está... É, é... conexão direta lá em Brasília. Obrigado, viu, querido? <risos> Obrigado você, Carlão. Um prazer. Prazer foi nosso. Conhecer
4: você pessoalmente, porque matéria sua eu já vi bastante. E eu que agradeço. aí você está dando essa oportunidade de fazer esse, fazer esse bate-papo aqui e levar muita informação boa, com qualidade
0: e responsabilidade a vocês. Maravilha, gente. Esse foi o Luciano Jaime Guimarães, presidente aqui do Sindicato Rural de Rio Verde, também vice-presidente da Federação da Agricultura do Estado de Goiás. Mais uma vez, o Fala Carlão é sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Um forte abraço a todos vocês. A gente continua aqui em Rio Verde. Eu volto daqui a pouco com mais notícia para vocês. Olá pessoal, este é mais um Fala Carlão e o Fala Carlão, você já sabe, é sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Você já está acompanhando a gente aqui na Tecno Show comigo, que na verdade é um grande show e como eu sempre falo, aqui é só prateleira de cima. Aqui do meu lado agora está o Marcelo Borges Lopes, que é... É o diretor nacional de vendas da John Deere. A gente está aqui no estande maravilhoso que a John Deere preparou aqui para essa
5: Tecnoshow. Marcelo, obrigado pela sua presença aqui. Bernal, eu que te agradeço a visita aqui. um prazer te encontrar na feira uma vez mais. Né? e a gente fazia tempo que não conseguia vir em feira, então é uma satisfação estar aqui pois contigo. É,
0: a gente fala o seguinte, né? nós passamos nada, nada, pelo menos dois anos que a gente não frequentava as feiras, é uma delícia voltar, né?
5: Isso, e a gente vê o quanto o cliente também estava carente disso, né? de pois poder é. vir, encontrar as pessoas, conversar, ver o que, que tem de novidade... Né? E, e ontem a gente teve a oportunidade de falar com alguns clientes e agradecer a eles o trabalho que eles fizeram durante a pandemia.
0: Que, não, né? que foi um trabalhão, né?
5: Claro, se não, se não tivesse plantado a safra, colhido a safra, a gente teria tido problema de abastecimento nesse país. Eu vou aproveitar que eu estou com a camisa hoje, da Employer, eu quero mandar um abraço para o Marcos,
0: que é lá da Employer, a Employer entende tudo de DRH, porque está escrito aqui na camisa, inclusive essa empresa tem 35 anos e trabalha com... É, trabalho temporário. A gente sabe que safra precisa de mais mão de obra, então precisa ter uma empresa que vai lá, recruta as pessoas e coloca essa, essa facilidade na mão das companhias. Bom, demos todos os recados paroquiais e agora é o seguinte, gente, no, o, o Marcelão está falando aqui, dois anos de pandemia, a gente nem bem sai da pandemia e já inventam uma guerra, né, e aí... As coisas a gente já fica se perguntando assim, se vai ter insumo, se não vai, a que preço que vai, fertilizante lá na, nas alturas e aí vem aquela história. É mais do que o momento de a gente racionalizar o uso de insumos agrícolas. E aí você fica perguntando, o que você está falando? Esse negócio de insumo está dentro do stand da John Deere. Pois é, é isso mesmo. A John Deere criou um centro de soluções conectadas que ajuda o produtor... A maximizar o uso de insumos. Ô Marcelo, chega, agora você agora, é, é, fala, o, agora você corrige tudo que eu falei e resolve a parada, viu?
5: Carlão, vou começar primeiro te parabenizando pela Agro Revena, né? Porque eu, eu acompanhei esse desde o início e é uma, uma jornada muito vitoriosa. Então, Graças parabéns, meu Graças reconhecimento você aí. você sabe o tanto Isso. Que não foi fácil, né? Isso aí. Então, fica meu reconhecimento ao trabalho de vocês. E esse ponto que você coloca, Carlão, do, do uso de insumo, ele é muito importante, né? A gente vem trabalhando já aí há uns 5, 6 anos com os conceitos de agricultura de precisão, de você maximizar a eficiência do, do adubo, do defensivo e do próprio uso de máquinas. Né? Então a gente hoje tem acesso a coisas que há 10 anos, 5 anos atrás a gente não tinha. Né? Que é a questão de você poder monitorar a máquina, acompanhar em tempo real o que está acontecendo. Então um, um erro que é bem comum é o erro de dosagem. Você ao fazer... A, a preparação da plantadeira com, com adubo, semente, seja do pulverizador com o defensivo, você pode cometer algum erro ali e aplicar uma dosagem errada. Né? E, e mesmo a variação né, dessa dosagem ao longo de um talhão, por exemplo, o talhão não é homogêneo. Né? Então, com o uso desse tipo de ferramenta, hoje você consegue registrar exatamente o que foi aplicado na, na área. E não mais um talhão, mas sim metro quadrado. Né? Então você está indo para um, um nível de controle né, muito maior. Isso certamente pode representar, inclusive, uma economia de adubo num momento como esse, onde esse insumo está fazendo falta. Na hora que... Eu,
0: eu sempre falo o seguinte, que não tem nada melhor para aprender a nadar do que pinchar o nego dentro da
5: piscina, não é não? É, a, a necessidade é a mãe da criatividade, não é isso? Então... Tem, mas eu acho que é importante né, o teu pessoal, o teu público é, ter isso em conta, de que essa tecnologia já está aqui. Não é uma coisa que nós estamos olhando e falando lá nos Estados Unidos, lá na Europa, daqui a alguns anos. Está aqui, hoje. né Essas as máquinas que estão aqui expostas, praticamente todas elas têm condição de se conectar no Operation Center, que é uma plataforma da John Deere aberta a todos os clientes. E você vai ter ali o registro daquilo que foi aplicado num determinado talhão. Né? Para você que é um grande financista, carlão. Né? a gente diz o seguinte, quando alguém vai comprar uma empresa, essa empresa ela é feita o valuation dela a partir dos resultados financeiros que ela apresenta. Né? Por que, que esse conceito não pode vir para uma fazenda? Você ter documentado ano a ano o quanto de insumo você colocou em cada pedaço de terra e o quanto de produção você tirou de cada pedaço de terra. Então isso hoje é, não é mais um sonho, é uma realidade. Pois é,
0: essa realidade, é... a gente sabe o seguinte, deixa eu te falar, um cara que você conhece bem, que é o Paulo Hermann, falou para mim no final do ano passado, e falou, Carlão, se o agronegócio fosse um campeonato de Fórmula 1, a gente está vivendo só a volta de aquecimento dos pneus. Conversando com você agora que eu estou começando a entender melhor o que ele estava falando. O que, é que ele né? falava?
5: Pois é, rapaz. <risos> é, né? Essa, aqui a gente
0: vê, por exemplo, daqui do stand, no centro de soluções conectadas da John Deere, que está montado aqui no stand, dá para você acompanhar algumas máquinas trabalhando por aí, não é isso?
5: No campo, isso, exatamente. Aqui o pessoal dos concessionários está mostrando... Né, a conexão, as máquinas que estão no campo transmitindo informação e se essa máquina está numa área que tem cobertura de celular, isso é em tempo real ele enxerga a máquina se movimentando no campo rapaz
0: do céu, que maravilha
5: olha, deixa eu
0: te falar, a gente falou bastante de futuro vamos falar um pouquinho de presença, né? você é o homem de vendas como é, que, como é que a gente, quando conversa com alguém de venda está sempre querendo saber como é que anda, que o mercado está aquecido mesmo. Diz que é verdade que não tem trator para entregar, é isso mesmo
5: ou não? Carlão, tem de tudo. Tem trator que você pode passar ali, pagar e carregar, uhum. tem trator que vai demorar um ano para chegar. Ah, né? Então, depende do equipamento. Uhum. Né? É, isso está muito ligado à atratividade do negócio. Então, hoje... É, Só milho continua com uma demanda forte, né, mais forte do que outros setores. Então isso faz com que ocorra esse desbalanço entre o, o que está disponível no momento e aquilo que está com um lead time grande para entrega. Maravilha. Eu
0: falei do Paulo Herman, tem que falar que você também agora está de chefe novo faz pouco tempo, né?
5: Isso aí, o Paulo. É, que nem ele disse, ele ia pôr o pijama, mas não pôs também. Ele né? fala que
0: vai pôr o pijama, é,
5: mas já sei que já, fica por aí bastante é, trabalhando, a, né? A última vez que eu falei com ele, ele já disse que estava cuidando para a agenda não ficar mais cheia do que era antes. <risos> né? então, mas é uma pessoa fantástica, vai, uhum. né, vai continuar contribuindo com o agronegócio muito tempo. E o Antônio Carreri, que substituiu o Paulo, é uma pessoa já que está na empresa há bastante tempo, uhum. é um... É um uruguaio que fez faculdade nos Estados Unidos, já trabalhou aqui com a gente no Brasil muito tempo. Né? Então é, é uma continuidade de um trabalho a ser feito. Né? A gente não vê isso como uma ruptura ou alguma, alguma coisa, mas sim realmente algo pensado, né? preparado. E o Antônio vem para dar um próximo passo. O Paulo fez um trabalho fantástico, uhum. né? O que a John Deere cresceu no Brasil no, nos últimos 20 anos com a presença dele é um, um trabalho, uma coisa reconhecida por todo mundo. Né? E agora com todo isso que a gente falou aí de tecnologia, né? É, vem uma nova visão e o carreira vem trazendo isso para gente. A liderança dele é muito importante né? é, para virar essa essa nova página que a gente tem que trabalhar. Aqui nós estamos hoje, aqui dentro, para a gente fechar a nossa conversa aqui,
0: nós estamos num, num concessionário e esse negócio do desenvolvimento de concessionários é um trabalho que você mesmo, vamos dizer, pilotou aí durante muito tempo, né?
5: Isso, a, a John Deere aposta muito na diferenciação através da rede, do serviço feito pela rede. Uhum. A, a, essa visão de tecnologia ela é muito dinâmica, né? você desenvolve alguma coisa, daqui a pouco alguém desenvolve algo é, que em parte é superior, em parte é inferior, e isso vai acompanhando, eu acho que a, a, a concorrência é exatamente para isso, para ir nos desafiando sempre a fazer mais. Né? Mas a gente tem na rede de concessionários a maior fortaleza. Nós temos hoje 38 grupos com 270 lojas, e eu falo sem sombra de dúvidas que a gente tem a melhor rede de distribuição do Brasil, não só em máquina agrícola.
0: Maravilha, e a gente uma hora deve vai tomar um café com alguns deles aí. Aqui, como é que chama o homem que você me
5: apresentou ontem aqui? O Juarez, né, da Iguaçu Máquinas. Uh -huh. E o Juarez está aqui trazendo o café dele, que eles estão promovendo isso, né. Sim, entendi. E... E aqui especialmente tem o café com sorvete de pistache, carlão. Então você está tá convidado aí para tomar mais um cafezinho com a gente.
0: Maravilha, é isso mesmo, gente. É o que ele falou, é tomar mais um cafezinho, porque esse sorvete com pistache aí vale a pena. Se você não está pensando em vir aqui na Tecno Show, vem para cá, entra aqui no stand da John Deere, toma esse cafezinho que já valeu a pena. E se você ainda fechar negócio e levar um trator John Deere para casa, aí... Não tem nada igual, obrigado ah, meu é Marcelo brota.
5: Carlão, eu que agradeço, muito obrigado Prazer em vê-lo, daqui a algumas semanas A gente tá lá no AgriShow também Maravilha, tamo junto lá É isso aí gente, esse foi
0: mais um Fala Carlão Sempre, sempre na prateleira de cima Do agronegócio brasileiro Falei aqui com o Marcelo Borges Lopes Que é o diretor nacional de vendas da John Deere Um forte abraço a todos vocês e continue acompanhando O nosso programa, valeu, fui!